0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu der Folge kurz vor Weihnachten. Wir sind also schon ganz, ganz nah am Abschluss vom Jahr 2022 und ich bin sicher, dass dich auch schon die ganzen Jahresrückblicke erreicht haben, vielleicht von anderen Unternehmen die das in ihren Newslettern mit dir geteilt haben. Vielleicht hast du dir auch selber schon die Zeit genommen, mal auf das letzte Jahr zurückzublicken, mal ein bisschen zu reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut. Vielleicht auch schon Pläne zu fassen für das nächste Jahr. Vielleicht machst du das aber auch alles erst zwischen den Jahren Genau dafür habe ich gedacht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um nochmal einen Gedanken dir mitzugeben, bevor wir ins neue Jahr gehen und das auch nicht erst in einer Woche zu machen, sondern das heute schon zu machen. Und zwar ist eine Sache, für die ich gerne äh, voranschreite und laut werde und die vehement äh, ver- vertrete, dass man sich Zeit lassen darf, wenn es um den eigenen Businesswachstum geht. Das, was ich immer wieder erlebe ähm, und weswegen die Leute immer so frustriert sind, wenn es um ihr eigenes Business geht, ist, dass sie denken, dass das alles viel schneller gehen müsste und dass sie innerhalb weniger Monate davon leben äh, und nicht nur davon leben, sondern gut davon leben, eigentlich schon wie ein Millionär gefühlt davon leben und dass alles innerhalb von wenigen Monaten gehen soll und das wird natürlich auch befeuert von sehr vielen Online-Kursen, Business-Coachings, die in die Richtung gehen, die falsche Versprechen machen und wo man dann immer denkt, okay, ich nehme jetzt hier einmal Geld in die Hand, ich investiere jetzt mal 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Euro und dann läuft es aber auch und dann habe ich quasi ein Unternehmen was mich äh, easy peasy finanziert, eigentlich fast nebenbei und ohne großen Aufwand. Und dann steckt man drin und stellt fest, naja, so, lang, so schnell geht es alles gar nicht und vor allem nicht so einfach und nicht so nebenbei. Und im schlimmsten Fall gibt man dann auf. Beziehungsweise, was ich schon immer sehr, sehr schlimm finde, ist, dass man den Fehler dann bei sich selbst sucht, wenn man denkt, hm, naja, also dann habe ich es ja scheinbar irgendwie nicht richtig gemacht ähm, oder ich kann es nicht genug oder das liegt mir einfach alles nicht. Und deswegen ähm, wird das hier einfach alles nichts mit dem Online-Business. Ich kriege das einfach nicht so richtig abgehoben. Was ist die Folge? Wir gehen in das nächste Coaching, wir gehen in das nächste Gruppenprogramm, ohne einfach einzusehen. Und das ist der Punkt, auf den ich so, so hinaus möchte, ist, Wir dürfen uns einfach die Zeit geben, dahin zu kommen, das dauert einfach seine Zeit. Wenn ich zurückdenke an meinen Beginn der Selbstständigkeit, das war vor ungefähr anderthalb Jahren, also mitten in der Corona-Krise, na klar, ähm, da habe ich Natürlich auch, bevor ich dann diesen offiziellen Schritt gegangen bin, mich schon viel damit beschäftigt. Ich habe einen Businessplan gemacht. Ich habe mich mit meinen ähm, möglichen Umsätzen beschäftigt. Ich habe das wirklich äh, richtig strategisch gemacht und sogar äh, mit der Unterstützung von jemandem, der mir damals vom Arbeitsamt gestellt wurde. Also richtig offiziell, nicht einfach nur so in meinem Kämmerchen für mich. Und... Ich hatte quasi alles äh, vorbereitet. Ich hatte die Räume, ich hatte den Businessplan, ich hatte, so, ich hatte meine Webseite, ich hatte Ideen von wegen, okay, okay, wie stelle ich denn, wie schalte ich vielleicht äh, Google-Werbung oder sowas, wie schalte ich da Anzeigen? Das Einzige, was ich noch nicht hatte, war Kunden. Ich hatte noch nicht eine einzige zahlende Kundin gehabt. Und dann habe ich auch ein Coaching gemacht, wo es um Marketing ging und dementsprechend natürlich auch so ein bisschen um Businessaufbau. Und ich weiß noch, wie man sich dann am Anfang in ähm, vier Kategorien einteilen sollte. Im Sinne von, die erste Kategorie ist halt so Anfänger, du weißt eigentlich noch nicht so richtig wie und was und ähm, das gibt dir aber Raum zum Spielen. Und dann die zweite Kategorie ist dann halt ein bisschen höher, du kannst schon sich ein bisschen mehr darauf fokussieren, wie du deine Angebote wirklich an den Mann oder die Frau bekommst und dann so weiter und so fort, bis man quasi ähm, in der vierten Stufe ist. Und die vierte Stufe war dann, glaube ich, so. Ähm, die Meisterschaft, wo es dann eigentlich schon fast darum geht, andere Leute auszubilden, dass die vielleicht in deine Fußstapfen treten können oder dass man auch wieder ein bisschen anfängt zu spielen und sich schon so fast wieder in die Fußstapfen von der ersten Kategorie gibt, dass man einfach wieder ein bisschen kreativ wird und ein bisschen rumspielt, was man noch so machen kann. Ich gehörte nun ganz klar eigentlich in die erste Kategorie Aber ich fand das damals so frustrierend. Ich hatte das Gefühl, ich habe doch schon so viel gemacht. Ich sitze doch nun jeden Tag hier stundenlang an diesem ganzen Kram und ich muss mich immer noch in die erste Kategorie äh, einsortieren. Kann ich nicht wenigstens so halb, dass ich quasi so sage, ja, ich bin ja schon so fast in der zweiten, dass es so ein bisschen in die Hälfte reingeht. Und jetzt, wenn ich mit anderthalb Jahren Erfahrung darauf zurückblicke, lache ich natürlich über mich, weil ich denke... Man Girl, von wegen, ja, du warst sowas von dermaßen, erste Kategorie, du warst sowas von dermaßen Anfänger. Ähm, das ist also mehr Anfänger geht eigentlich überhaupt nicht. Aber damals war mir das alles, hat mir das viel zu lange gedauert. Ich wollte, dass es jetzt sofort losgeht und dass ich jetzt sofort Geld verdiene und auch gut und dass ich vor allem irgendwie, ne, dass ich nicht so dastehe wie, oh, jetzt hat sie sich mal in ihrer Selbstständigkeit ausprobiert und das wird irgendwie ewig alles nicht, sondern am besten, um auch all den Zweiflern meinem äh, Umkreis zu zeigen, doch, das geht und ich kann euch das zeigen, dass das geht, muss es deswegen am besten auch sofort gehen, vom ersten Monat an. Und das hat es natürlich nicht getan. Und ähm, jetzt nach anderthalb Jahren Selbstständigkeit feiere ich ganz andere Erfolge. Ich habe mich von diesem Druck zum Glück sehr weit losmachen können. Und jetzt gucke ich zum Beispiel auf ein Jahr zurück und denke, geil, ich habe einfach ein Jahr überlebt. Es gibt ja immer wieder Statistiken dazu, wie viele Unternehmen schon nach einem Jahr wieder pleite gehen. Ich habe das auch gerade noch mal recherchiert. und Also du kannst mindestens von 25 Prozent ausgehen. Und ich habe aber immer das Gefühl, dass in der Online-Business-Bubble dieser Satz, also dieser Teil total unterschlagen wird. Es wird immer so hingestellt, als ob eigentlich jeder immer ein Online-Unternehmen gründen kann, weil es war noch nie so leicht wie heute, es ging noch nie so einfach wie heute und ja, man hat quasi noch nie so gute Voraussetzungen gehabt wie heute, aber ein Unternehmen zu führen und aufzubauen ist ja deswegen nicht leichter geworden. Der gehört immer noch eine Menge Selbstdisziplin dazu, Der da gehört immer noch ein gutes Angebot, eine gute Zielgruppe, gute Vermarktung, gutes Marketing. Also ne, da gehört so viel dazu und ich habe immer das Gefühl, dass völlig unter den Tisch fällt, wie dankbar und froh und glücklich und stolz wir auf uns sein können wenn wir wieder ein weiteres Jahr geschafft haben, wo wir nicht aufgeben mussten, wo wir nicht sagen mussten, jetzt ja, hat jetzt doch nicht funktioniert, sondern wo wir stattdessen unsere Rechnung bezahlen konnten, wo wir Essen auf den Tisch gebracht haben. Also ich sag mal, wenn ich an die Generation von unseren Eltern denke und klar, das sind alles andere wirtschaftliche Situationen gewesen, da sind andere Sachen möglich gewesen, die hatten nicht die Möglichkeit, Online-Geld zu verdienen, aber trotzdem einfach vom Mindset her wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, da waren EinzelunternehmerInnen, Selbstständige, nicht die, von denen man dachte, ja, die kriegen immer die große Kohle rein, sondern das war einfach eine andere Form der Arbeit, bei dem man eigentlich immer gedacht hat, ja, die sind halt selbstständig, die müssen dann immer so ein bisschen gucken, wie sie am Ende mit dem Geld am Ende des Monats noch zurechtkommen. Also ich habe das so kennengelernt, dass Selbstständige eigentlich, naja, die machen das dann quasi irgendwie, weil sie halt im Angestelltenverhältnis, weil ihnen das nichts ist. Aber es ist auch wirklich viel Arbeit, damit sie auf die gleichen Sicherheiten rauskommen wie im Angestelltenverhältnis. Und das widerspricht natürlich total dem Bild, was uns heute von einem Online-Unternehmen gezeichnet wird. Wo man immer das Gefühl bekommt, ja, du musst es halt einfach nur irgendwie richtig machen und nur genug wollen. Und dann äh, ist eigentlich auch sicher und klar, dass du mindestens 10.000 Euro im Monat verdienen musst. So bin ich dieses Jahr ganz bewusst langsam, aber beständig vorgegangen. Es ist nicht so, als ob ich nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen wäre. Überhaupt nicht. Ich habe meine Preise stark erhöht. Ich habe mich von vielen Kunden verabschiedet, dafür tolle neue Kunden und Projekte gewonnen. Ich habe mich stärker positioniert. Ich habe ganz viele Marketingstrategien jetzt erstmal gesetzt für mich. Also das wirst du vielleicht nicht wissen, aber zum Beispiel im letzten Jahr hatte ich noch nicht mal eine Webseite. Also das sind ganz viele Sachen, die jetzt dieses Jahr entstanden sind. Und gleichzeitig bin ich irgendwie ein bisschen humble geworden. Also auch so ein bisschen, ich habe den Druck für mich selber rausgenommen. Ich habe einfach, ich sehe mich einfach konstant in einer in einer Position, in der ich dazulernen darf, in der ich definitiv nicht ausgelernt habe, in der ich mich definitiv auf nichts ausruhen kann, sondern indem ich konstant weiterlerne, konstant immer ein bisschen arbeite, aber mir auch die Zeit gebe und das nicht immer nur, weil jetzt gerade irgendein Coach in meinem Newsletter geschrieben hat, äh, weiß ich nicht, erhöhe mal wieder deine Preise, ich dann wieder alles über den Haufen werfe oder weil ich bei irgendjemand anderem sehe, oh Mann, die Strategie funktioniert bei denen so super und dann wieder bei mir alles über den Haufen werfe. Nein, es ist eher ein, ich finde für mich eine geeignete Strategie, die für mich passt und dann mache ich das erstmal. Also Also ne, dann rüttel ich daran nicht sofort und werfe jeden Monat alles um, sondern ich gebe der Strategie, die ich für mich aussuche und das ist jetzt in meinem Fall zum Beispiel ein Podcast, eher als Social Media, dann gebe ich der Zeit und dann sage ich so, das ist sie jetzt. Und damit gehe ich jetzt einfach erstmal ein paar Monate, weil das braucht auch einfach die Zeit. Also, ne, das ist dieses, wir, wir unterschätzen so häufig, wie lange auch ganz typische Marketingstrategien, ja, einfach jede Marketingstrategie, egal ob du das bei Instagram machst oder über einen Blog oder über Netzwerken oder, ähm, ja, einfach einen Podcast oder ne, irgendwie quasi irgendwelche anderen Contentstrategien, Sachen, ob du äh, Kaltakquise machst, das dauert einfach seine Zeit. Und das ist auch völlig normal und dementsprechend auch völlig okay. Deswegen habe ich mir dieses Jahr auch nach dem ersten Halbjahr einen Kursstopp ausgesprochen. Und zwar durfte ich einfach keine weiteren Kurse mehr kaufen. Ich habe im Jahr davor, 2021, so dermaßen viele Online-Kurse gekauft. Ich habe sie am Ende des Jahres gezählt. Und das waren über 20 Stück. Und zu meiner Schande musste ich gestehen, dass ich davon vielleicht drei oder vier nur wirklich geguckt habe, nicht mal komplett, also ich sag mal vielleicht zu so bis zu 75%. Prozent. Also so, dass ich daraus wirklich schon was mitnehmen konnte und daraus wirklich profitiert habe. Aber die Anzahl an Online-Kursen, die ich gekauft habe, die ich zu 100% durchgearbeitet habe und quasi immer mal wieder reingeguckt habe, daraus wirklich... Learnings in meinen Alltag fest integriert habe, geht gegen Null. Deswegen habe ich mir ein ganz klares, einen ganz klaren Kursstopp ausgesprochen und ich muss sagen, oh mein Gott, das war ein richtiger sogenannte Game Changer, weil ich quasi, ne, es war für mich immer bei jedem Angebot, was in meinen Posteingang reingeflattert ist, habe ich erstmal eine Woche drüber nachgedacht, oh, passt das jetzt vielleicht, ist das jetzt noch irgendwie was, was mir in meinem Business weiterhilft und vielleicht kann ich das Geld doch da noch irgendwie zusammenkratzen, wenn ich einfach nächsten Monat äh, ein bisschen nur noch bei Aldi esse und das war einfach jetzt quasi, ne, ich also ich bin wirklich, bei jedem Kurs habe ich überlegt, ah, vielleicht ist das noch irgendwie spannend und da könnte man dann garantiert das noch irgendwie lernen. Und ja, das stimmt, es gibt tausend Kurse. Und wenn ich jetzt nach einem halben Jahr denke, okay, dieser eine Kurs, der ist mir jetzt ein halbes Jahr nicht aus dem Kopf gegangen, also ne, die habe ich mir jetzt quasi, die weiß ich, die könnte ich dir ähm, sofort aufzählen, welche Kurse das sind. Und bei denen ich dann denke, ja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn es dann, ähm, einen Rabatt gibt oder so, oder dann halt im nächsten Jahr, wenn ich dann denke, so, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt möchte ich das gerne machen. Aber es hat dann ein halbes Jahr Zeit, in der ich wirklich drüber nachgedacht habe, wirklich auch in mich hineinhören konnte, um zu sagen, ja, das ist jetzt etwas, was ich machen möchte und wo ich auch denke, dass sich das Geld lohnt. Und nicht einfach nur so eine Überkopfentscheidung, weil ich dachte, okay, mit dem letzten Kurs kam irgendwie der Durchbruch nicht, also wird es jetzt mit dem nächsten. Aber wie soll auch ein Durchbruch kommen, wenn ich nur einen Kurs nach dem anderen kaufe, die nie wirklich durchgehe? Und so ist das ja, also, ne? Wenn du dich da jetzt ertappt fühlst, dann äh, äh, finde ich es gut, dass wir im gleichen Boot sitzen. Und ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft, weil so geht es ja an super vielen Menschen. Und mir hat das die Freiheit gegeben. Äh, ja, also A, bei jedem Angebot, ich habe mir jetzt die Angebote angeguckt, ich fand die spannend. Und dann musste ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Großartig. Was für eine Erleichterung. Und ja, hat mir auch so ein bisschen das Selbstvertrauen gegeben, zu denken, ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich wirklich alleine komme. Und erst wenn ich dann merke, ich komme hier einfach nicht weiter, dann ist der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt jetzt gucke ich mir mal an, was es noch für ein Angebot gibt. Und ob da irgendwas dazu passt von den Leuten, die ich sowieso schon gut finde und denen ich sowieso schon folge. Das Ergebnis daraus, dass ich mir übrigens dieses Jahr so lange Zeit genommen habe, oder das heißt dieses Jahr so lange Zeit genommen habe, dass ich in diesem Jahr für mich äh, erkannt habe, dass es völlig okay ist, mir diese Zeit zu gönnen und dass es auch völlig okay ist, langsam zu wachsen, ist, dass ich mich mit meinen Angeboten und mit meinen Preisen übrigens total wohlfühle. Also das ne, ist ähm, ja viel besser, wenn ich confident äh, einen Preis vertrete, bei dem ich habe ja der ist auf jeden fall über meiner komfortzone aber nicht so dass ich das gefühl habe ja das kann ich auch überhaupt nicht leisten das ist es auch einfach überhaupt nicht wert und dadurch konnte ich stück für stück meine preise anheben aber halt nicht in einem schritt sondern stück für stück immer mal mit neuen kunden mal ein bisschen ausgetestet mal hier ein bisschen bis ich mich wohl gefühlt habe beim nächsten kunden den preis und mit noch mehr selbstbewusstsein kommuniziert habe also das ist einfach ne? es ist nicht weil irgendjemand gesagt hat du musst jetzt oder es ist jetzt Jahreswechsel du musst jetzt sondern einfach an dem Punkt wo ich gemerkt habe hey hier damit fühle ich mich nicht mehr wohl das ist einfach wirklich zu wenig Geld dann habe ich es einfach angepasst und halt in dem Maß wie ich mich damit wohlgefühlt habe und das hat für mich super super funktioniert und dadurch bin ich natürlich auch in Verkaufsgesprächen richtig entspannt weil ich inzwischen also ne weil ich dann quasi weil das so, weil ich mir diesen diesen langsamen Wachstum gegönnt habe bin ich dann halt auch total überzeugt, diesen Preis ist es wert. Ich habe es quasi zu einem geringeren Preis angeboten. Ich bin gut geworden in dem, was ich mache. Und inzwischen weiß ich, es ist einfach mehr wert. Und das gibt mir persönlich so eine Ruhe und macht dann halt auch ein Verkaufsgespräch überhaupt nicht mehr unangenehm und dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier irgendwie äh, closen, ich muss hier irgendwie pushy sein oder so, weil ich mir die Zeit gegeben habe, da reinzuwachsen, wo ich hin möchte. Und um nochmal auf die Geschichte vom Anfang einzugehen, wo ich erzählt habe, wo ich in diesem Marketing-Coaching war, wo ich mich so gerne äh, schon viel weiter vorne einsortieren wollte, viel weiter im Prozess einsortieren wollte, als ich eigentlich war. Ich habe es natürlich versucht. Ich habe natürlich gedacht, so ich gehe jetzt einfach mal raus und ich mache jetzt einfach mal so, ich... Äh, ich habe aber auch, also ne, auch von dem Coaching aus habe ich quasi so eingeredet bekommen, du hast es alles in dir und du kannst es alles, auch wenn ich es noch nie gemacht hatte, auch wenn die Angebote, die ich mir damals überlegt hatte, ne, die habe ich noch nie irgendwie getestet, die habe ich noch nie in der Form und Weise irgendwie angeboten. Ich habe noch nie mit denen quasi bei meinen Kundinnen wirklich Ergebnisse erzielt. Aber mir wurde so eingeredet, doch, komm, geh einfach mal raus, mach einfach mal, verlang mal richtig Geld dafür, weil äh, das ist so das neue Zeitalter, wir können auch einfach für das, was schon in uns ist, einfach viel Geld verlangen. Ich war so unsicher, es hat mich so gestresst. Ich war in den, wenn ich dann Kunden hatte, ich war so, ich habe mich selber so unter Druck gesetzt, weil ich jetzt natürlich auch denen gerecht werden wollte. Und wie sollte man etwas gerecht werden, was man noch nie gemacht hat, was man noch nie ausprobiert hat? Und einfach dieser Druck auch von, also ich, ich wollte quasi halt zehn Schritte überspringen. Ich wollte halt einfach da ansetzen, wo ich jetzt reinwachsen durfte. Also wo ich jetzt quasi die Zeit mir gegeben habe, um da anzukommen. Und wenn ich das vergleiche, dieses äh, schon fast panische, getriebene Gefühl vom Anfang, was ich da hatte, zu der Ruhe und einfach dem Selbstbewusstsein, was ich jetzt habe, dann würde ich auf jeden Fall immer wieder den Weg gehen, den ich mir jetzt letztes Jahr erlaubt habe zu gehen. Und das ist so ein bisschen mein Appell an dich, wenn du in deine äh, Jahresplanung gehst, Setz dich nicht unter Druck, nur weil Leute, mit denen du dich vergleichst, weiter sind. Äh, Erkenne einfach an, wie lange du das schon machst, aber auch irgendwie ein bisschen feiern, da wo du gerade bist. Und einfach zu sagen: Ja, cool, ich bin jetzt halt ein, zwei, drei, vier Jahre dabei und das, das habe ich schon gelernt. Und im nächsten Schritt darf es dahin gehen, mit Ruhe, mit Mut, mit Selbstvertrauen und auch ein bisschen großem Denken, aber nicht mit dem Drang, oh Gott, es muss jetzt quasi innerhalb, ich muss innerhalb von kürzester Zeit Quantensprünge machen. Und es ist ja quasi, ne, wir alle sind eigentlich hier für ein Business, was nachhaltig funktionieren soll, was langfristig funktionieren soll, nicht nur zwei Jahre, nicht nur, bis man dann denkt, okay, es hat jetzt alles, ich habe jetzt alles versucht und es funktioniert einfach nicht, es wird einfach nicht, sondern wir sind ja hier, um was Langfristiges aufzubauen, was wir gerne auch noch in 10, 20, 30, 40 Jahren machen wollen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du denkst in zehn Jahren dran zurück, wo du heute warst, dann weißt du auch von wegen, ja, okay, ne, ich habe Zeit, ich habe Zeit, ist alles okay. Deswegen, es ist völlig okay, dir Zeit zu lassen bei deinem Businessaufbau und damit entlasse ich dich jetzt ähm, in vielleicht die Weihnachtsvorbereitungen dieses Jahr. Ich wünsche dir ein besinnliches, ruhiges Fest mit leckerem Essen, für das du hoffentlich nicht zu lange in der Küche stehen musstest und schicke dir ganz liebe Grüße aus dem (lacht) nicht so äh, winterlichen Cordoba und wünsche dir frohe Weihnachten.